1: Bismillahirrahmanirrahim. Ömer İbnül Khattab radıyallahu anh şöyle dedi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunduğumuz sırada elbisesi beyaz mı beyaz, saçları siyah mı siyah, Yoldan gelmiş bir hali olmayan, içimizden kimsenin tanımadığı bir adam çıka geldi. Peygamberin yanına sokuldu, önüne oturdu, dizlerini peygamberin dizlerine dayadı, ellerini kendi dizlerinin üstüne koydu ve ey Muhammed,
0: Salallahu bana İslam'ı,
1: İslamı anlat dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına, ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen namazı dosdoğru kılman zekatı tas tamam vermen, vermen Ramazan orucunu eksiksiz tutman yoluna güç yetirebilirsen Kabe'yi ziyaret haç etmendir buyurdu. Adam şimdi de imanı anlat bana dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a, meleklerine kitaplarına Peygamberlerine ahiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine iman etmendir buyurdu. Adam tekrar doğru söyledin diye tasdik etti. Ve peki ihsan nedir? Onu da anlat dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İhsan Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor buyurdu. Adam yine doğru söyledin dedi. Sonra da kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine soru yöneltilen bu konuda sorandan daha bilgili değildir cevabını verdi. Adam o halde alametlerini söyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhi ve sellem. Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak, çocuklar doğurması Yalın ayak, başı kabak, çıplak koyun çobanlarının yüksek ve mükemmel binalarda birbirleriyle yarışmalarıdır buyurdu. Adam sessizce çekip gitti. Ben bir süre öylece kala kaldım. Daha sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
0: sallallahu ey Ömer
1: soru soran kişi kimdi biliyor musun buyurdu. Ben Allah ve Resulü bilir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O Cebraildi, size dininizi öğretmeye geldi, buyurdu.
0: Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Burada ki hadisi şerifi birkaç açıdan anlamaya çalışmamız lazım. Çünkü hadisi şerifte evvela vahiy meleği olan. Cebrail aleyhisselamın normal bildiğimiz vahiy uslubu dışında bir yolla ashab-ı kiramın İslamiyet'e ait bir konuyu bilmelerini ve o konunun İslam'a esas olmasını sağladığını görüyoruz. Bu hadis-i şerifte iman, İslam, ihsan ve kıyamete ait bilgiler var. Kıyamet ve ihsan bir kenara bırakılabilecek olsa bile imanın ve İslam'ın en çekirdek konularını özetleyen çok ciddi bir hadisi şerifle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu hadisi şerifin bize ulaşmasındaki sistemin ne kadar sağlıklı olduğunu da tahlil etmemiz gerekir. Hemen cevabımız bu hadisi şerif Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci Sağlam hadis kitabımız olan Sahih-i Müslim'deki bir hadis-i şeriftir. Sahih-i Müslim'de olması Sıhhati bakımından Ki diğer hadis kitaplarında da var Sıhhati bakımından Bize Tatmin edici Bir Kaynak olarak takdim edilmiş olmasını gerektirir. Biz bu hadisi şerifin Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek lisanından döküldüğüne tereddüt etmiyoruz. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim düzeyinde bir vahiy değilse de Kur'an-ı Kerim'den sonra bize huzur içerisinde tereddütsüz İnanabileceğimiz düzeyde bilgi kaynağı oluşturan ilk iki kitaptan ikincisinde bulunan bir hadis-i şeriftir. Bu bir. İki, hadis-i şerifte bazı enteresan bilgiler görüyoruz. Bu enteresan bilgilerden önce enteresan bir uygulama görüyoruz. Bu uygulama şudur. Cebrail aleyhisselam Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın yabancı bir kimse ama üzerinde yolculuk işareti de yok. Uzaktan geldiğine dair bir yorgunluk, toz toprak diyor yok üzerinde. Ama beyaz kıyafetler içerisinde yabancı bir kimse gibi geldiğini zannettiği daha sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uyarısıyla o gelenin Cebrail aleyhisselam olduğunu anlattığı bir olayla karşı karşıyayız. Cebrail aleyhisselam ashab-ı kiramın insan soru sormaya gelmiş bir insan zannettiği bir kılıkla Medine'ye gelmiş. Bu daha önce bu getirdiği ayetlere diğer hadisi şeriflere yani kudsi hadisi şeriflere benzemeyen bir sistemle gelmiş. Bir insan kılık kıyafeti yerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oturmuş. Talebenin oturduğu gibi dizüstü oturmuş, ellerini dizlerinin üstüne koymuş. Soru sormaya geldiği belli olan birisi şeklinde gelmiş. Bu bir enteresan. Buna dikkat etmişler. İkinci enteresanlık soru sormaya gelmiş soruyor cevap alınca ha doğru söyledin diyor. Bilen birisi soru soruyor. Bu da bir enteresanlık. Buna da şaşırmışlar. Daha sonra bu kimdi? Sorulunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kimdi diye sorunca bilmediklerini doğal olarak söylüyorlar. Allah bilir, peygamberi bilir kim olduğunu deyince anlaşılıyor ki Cebrail aleyhisselam farklı bir tarzda gelmiş daha öncekilerine benzemeyen bir uslupla ashab-ı kirama İslami bilgilerden bir demet sunmuş. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada burada her dört konuya da cevap verdi. Bu verdiği cevaplardan daha önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyedilen şeyler olduğunu o gün Cebrail aleyhisselamın bu üslubuyla hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyedilen şeylerin test edildiğini hem de orada bulunan sahabilere bu bilgilerin öğretildiğini görüyoruz. İlk soru İslam üzerinde. İslam nedir? diye soru soruyor. Veya iman, ilk soru iman üzerinde. iman nedir? diye soru soruyor. İmana cevap alıyor. İslam nedir? diye soru soruyor. Ona cevap alıyor. İhsan nedir? diye soru soruyor. Ona cevap alıyor. Ve kıyamet zamanına ait soru soruyor ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok farklı bir cevap veriyor yani bu konuda soranla kendisine sorulan arasında bir fark yok anlamında cevap veriyor bilmediğini söylüyor so, bari işaretlerinden söz et diyor kıyametin vakti belli değilse ne zaman kopacağı belli değilse e bir işareti var mı bunun şu işaretler gerçekleştiğinde mi kopar şeklinde soru soruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap veriyor demek ki dört şey işleniyor iman İslam, ihsan ve kıyamet bu dört konuda Cebrail aleyhisselam soru soruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sorulara cevap veriyor Cebrail aleyhisselam da evet doğru söylüyorsun diyor ve gidiyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin i İslam ve imanı soran sorulara verdiği cevapları metin, metinlerden tekrar ediyoruz. Birinci sorusunda İslam bana İslam'ı anlat ey Muhammed diye soruyor. Cebrail aleyhisselamın bu sorusuna cevap olarak İslam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen biz buna eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resuluh diye elhamdülillah elhamdülillah çocukluğumuzdan dilimizin döndüğünden beri bu şekilde şehadet ediyoruz Allah'tan başka hiçbiriyle olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ediyoruz. Bu e, is, is, İslam'ın ilk birinci şartı. İkinci şart olarak namazın dost doğru kılınması. Üçüncü şart olarak zekatın tam verilmesi. Ve dördüncü şart olarak e, orucun eksiksiz Tutulması ve beşinci şart olarak da haccın yapılması. Bu bizim İslam'ın şartları olarak saydığımız meşhur İslam'ın kaç şartı var? Beş şartı var dediğimiz e, malumatımızın tekrar mahiyetinde olur. Sonra e, aynı zat, daha sonra Cebrail Aleyhisselam olduğu anlaşılan zat, peki iman nedir? diye bir soru soruyor o imana verdiği cevap Allah'a bir meleklerine iki kitaplarına üç peygamberlerine dört ahiret gününe beş inanmandır diyor sonra da kadere hayrına ve şerrine iman etmendir yani kaderin hayrına ve şerrine olduğu gibi iman etmen imandır diye buyuruyor burada bu <gülüyor> Şöyle bir ayrıntıya zihnimiz kaçabilir. İslam, Müslümanlık, Müminlik, burada sayılan on bir maddeden ibaret midir? Burada on bir kelime var. İslamla imanı birleştirelim. On bir kelime var. Bu on bir kelimede özetlenmiş bir iman ve İslam var. İkisini muadil kelimeler kabul ederek söyleyelim. Peki Kur'an-ı Kerim'de binlerce ayet var. İslam'ı anlatan kitaplarda binlerce meseleler var. İslam'ın taviz verilmez. Binlerce meselesi var. Faiz haram. O da iman meselelerinden. Eee zekat, farz, başka ibadet olan, mali ibadetler var, sadakalar var. Yani İslam, Müslümanlık, müminlik, 11 kelime ile özetlenebilir mi? Cevap, özetlenebilir. Nasıl özetlenebilir? Evet, İslam'ın bütünü, bu 11 kelime değil. Ama, bu 11 kelime, bir tanesi Kur'an'ı özetliyor zaten. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmek sünneti özetliyor. Melekler deyince onun içerisine Cebrail'den filan meleğe kadar adı sünnette veya Kur'an'da geçen bütün melekler geçiyor. Peygamberler deyince 124 bin isim geçmiş oluyor. Yani Bu 11 kelime İslam'ın bütününü değil ama bütününü kuşatan on bir şifre gibi duruyor. Yoksa İslam'ın beş şartı olması yapılacak şeylerin beş kelimeden ibaret olması demek değil. Beş şey en uç noktada, en görünür noktada ve en iç içe olunması gereken noktada bulunduğu için bu beş şey sayılmış oluyor. İmana ait altı şeyden söz edildiğinde herhangi birisi bunlardan büyük bir kalabalığı temsil ettiği için Allah'a iman eden birisinin daha sonra Allah'ın indirdiği ayetlerden birisini inkar etmesi mümkün değil ki. Peygamberlere iman eden birisinin daha sonra peygamberin getirdiği vahyin bir çeşidini inkar etmesi mümkün değil ki kitaplara iman ediyorum dedikten sonra allah Teala'nın kitabından olduğu bilinen bir şeyi reddetmek mümkün değil ki. Akıl bunu kabul etmez. Kitabı kabul edip içeriğini kabul etmemek, kitabın cildini kabul edip yazısını kabul etmemek gibi olur. Bu nedenle buradaki 11 kelime İslam'ın, Müslümanlığın, müminliğin bütünü değil ama bütününü yansıtıyor. Bütününü yansıtıyor. Tıpkı bunlar bir insanın, bir ülkenin vatandaşlığını kabul ettikten sonra bir vatandaşlık kelimesini kabul etmekle o ülkenin bütün yasalarını benimsemeyi kabul etmesi gibidir. Zaten bir insanın eşhedü en la ilahe illallah demesi Allah'tan gelen her şeyi kabul ediyorum demesidir. Bunun yüzlerce ayrıntısına girilmesi tekrar gerekmiyor. وَاَشْهَدُ اَنَّ Muhammed'en عَبْدُهُ ve demek demekte. Muhammed Aleyhisselam'ın lisanından gelen her şeyi kabul etmek demektir. Bu ayrıntılar yüzlerce, binlerce başlık gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek Hadis-i Şerifler'de ayrıyeten bulunmaktadır. Bu on bir maddeyle biz bunların içeriğini de kabul etmiş olduğumuz için İslam'ın beş şartı var demek beş şartta özetlenmiş İslam'ı o özetlenmiş haliyle kabul edip bütününü uygulamak demek olur. Bunun için İslam'ın beş şartı var. Oho beş saniyede tekrar edilecek şeyden ibaret anlamına gelmez. Bu çok üstün körü bir savunma olmuş olur. Demek ki Cebrail Aleyhisselam temiz, şık bir insan şeklinde geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize sorular soruyor. Bu soruların birisi İslam'la ilgili İslam'ı öğrenmek istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam şudur diye cevap veriyor. Ha doğru söyledin diyor. ashab şaşırıyorlar. Madem öğrenecekti yani öğrenecek kılığında oturdu. Onaylayıcı bir kılıkla sürdürdü tavrını bu buna hayret ediyorlar. ikinci sorusu geliyor. ikinci soru da imanı öğrenmek istediğini söylüyor. Onu da doğrulur. Üçüncü sorusu eh, ihsanla ilgili. Kısa bir ara verdikten sonra ihsanla devam edip bu hadis-i şerifin geri kalan bölümünü inşallah tamamlayacağız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina muhammed ve ala ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.